0: Fiel es Dios en proveernos todo lo que necesitamos para sostenernos en medio de cada temporada. Lo visto a lo largo de los años debería despertar en nosotros la confianza en la fidelidad de Dios y creer que si ayer Dios proveyó, entonces hoy también Él lo puede hacer. Muchas bendiciones, mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida a la nueva serie de mensajes titulada Provisión, donde exploraremos la fidelidad de Dios observando cómo provee en tiempos de sequía. Eres bienvenido, te invito a que si todavía no te has suscrito a este podcast, lo puedas hacer y que también nos dejes un comentario de lo que piensas y lo que crees acerca de la experiencia en cada uno de estos episodios. En esta serie estaremos explorando una temática que sé que ha nacido del corazón de Dios para bendecir vidas en este nuevo año. Así que comparte este episodio y este podcast con tus amistades y también déjanos una clasificación. Pon ahí una estrellita, un like, déjanos un comentario para que sepamos cómo este podcast está siendo de bendición para tu vida. Así que sin más preámbulo, bienvenido y disfrútate de este mensaje de la serie titulada Provisión. Ahora, yo
1: le invito a que me acompañe a la palabra del Señor nuevamente, Primero de Reyes, capítulo 17. Como dijimos, esta es la segunda parte del mensaje que comenzamos la semana pasada. Este es el domingo que pasó comenzamos una nueva serie de mensajes titulados Provisión. Y este mensaje, eh, igual que el que comenzamos la semana pasada... Lleva por título Fuentes. Es el tema que estamos predicando. Hoy es la segunda parte. Primero de Reyes, capítulo número 17. Usted lo confirma con un fuerte amén al encontrarlo. Primero de Reyes, capítulo 17. Mira cómo lee la palabra del Señor de la siguiente forma, honrando al Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los que van para el cielo dicen, los que van para el cielo dicen, amén. Primero de Reyes. 17 Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado subrayar a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue, e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue, y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó, el arroyo, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón, y mora allí. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zareta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también, un bocado de pan en tu mano y ella respondió vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido sino solamente un puñado de harina, Subraya ahí tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir, Elías le dijo no tengas Temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina, de tina, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Levante a su mano y hablamos con nuestro Padre. Gracias, Rey, una vez más. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos en esta tarde. Padre Amado, nos disponemos en este momento a sentarnos a la mesa una vez más te pedimos que tú nos hables una vez más te pedimos que tú nos sirvas, que tu palabra eterno Rey nos inspire y nos desafíe que nos levante y nos lleva a ser quienes en ti debemos ser te pido eterno que tu palabra en este momento te acabe efecto en la vida de cada oyente y en la vida de cada recipiente, confirma tu palabra con milagros con señales y con prodigio te pido Espíritu Santo que prepares cada corazón prepara cada mente para recibir el consejo del Eterno en este día echamos fuera toda distracción atamos y echamos fuera todo hombre fuerte que hace resistencia en el nombre de Jesús alineamos en este momento, nuestros pensamientos, nuestra atención corazón, o corazón, oído y espíritu, para así recibir el así, dice el Señor de este día, te pido eterno que confirmes tu palabra, con milagros señales y con prodigios y que de igual forma marques un nuevo tiempo en cada vida y en cada corazón en este día, por Cristo Jesús, oramos y damos gracia creyendo que está hecho amén Señor y amén puede tomar su lugar en esta tarde por favor trataré no ser extenso énfasis en la palabra trataré pero no quiero amado dejar de compartirles ni de decirles lo que entiendo que he recibido de parte de Dios para compartir y para hablar en este día se cuenta con un hombre años atrás en un momento de frustración en su vida Comenzó a hablarle al Señor acerca de cuál sería o a preguntarle al Señor de cuál sería su propósito en la vida. El hombre se sentía insatisfecho con lo que había vivido o con lo que había visto hasta en ese entonces, por lo que le estaba pidiendo a Dios con urgencia y con desesperación que por favor lo utilizara para su gloria, que por favor lo utilizara y que lo incluyera en su agenda y en sus planes de movimiento, este hombre está orando y con insistencia le está pidiendo a Dios que por favor le utilice, Dios ha escuchado la plegaria, ha escuchado la petición y la oración de este hombre, por lo cual Dios se le presenta, dice que Dios se le presenta, le habla y le responde diciéndole, para lo que quiero que tú hagas, Quiero que hagas lo siguiente, aquella piedra o aquella roca que mide más de tres metros de altura, necesito que comiences a empujarla. Aquella roca que tú ves enorme, acércate a ella y yo necesito que comiences a a empujarla El hombre muy deseoso de, forma, de formar parte de lo que Dios quería hacerse, enrolla sus mangas y se prepara y parándose frente a aquella gran, gran roca, dice que el hombre con fuerza, con pasión y con determinación comienza a empujarle y a hacerle fuerza. Pasa el primer día y el hombre todo sudado, su cuerpo completamente cansado, se da cuenta de que la roca no se movió ni un centímetro. Segundo día, el hombre vuelve a la roca y parándose frente a la roca con la misma determinación que el día anterior, se para delante de ella y comenzando a hacerle fuerza y a empujarla, lleva todo el día, pero la roca no se mueve nada, pasa una semana, pasa un mes y los años comienzan a pasar y todos los días el hombre vuelve a parar frente a la roca para empujarla para darse cuenta de que han pasado los días los meses y los años pero aquella roca sigue en el mismo lugar aquella roca no se ha movido aquella roca permanece en el mismo lugar y molesto frustrado en oración comienza a decirle a Dios he desgastado mi vida he perdido los días de mi vida durante estos últimos años empujando la roca que tú me pediste que empujara todos los días me he parado delante de ella y de, le he hecho fuerza, la he empujado pero la roca no se ha movido no entiendo por qué me has mandado a cumplir con una tarea que es inefectiva una tarea que no tiene sentido porque la roca permanece en el mismo lugar el hombre está frustrado porque después de tanto esfuerzo después de tanto sudor y tanto sacrificio, aquello en lo que ha invertido tiempo y fuerza permanece en el mismo lugar, cuando de pronto Dios le habla y le dice fulano mira tu cuerpo y cuando el hombre comienza a mirar su cuerpo, el hombre comienza a darse cuenta de que todos los músculos en su cuerpo se habían desarrollado, cada uno de los músculos ha crecido de una forma en que hay señal en su cuerpo de que el hombre se ha fortalecido y de que el hombre ha crecido, es entonces cuando Dios trae respuesta a la vida del hombre y le dice mi intención no era que la piedra se moviera, mi intención no era que la roca tú la moviera. la intención era sacar el hombre fuerte que tienes por dentro, te mandé a hacer una tarea para desarrollar lo que hay dentro de ti, amado, hay escenarios en nuestra vida que por su apariencia parecen ser demasiado confusos, porque cuando los observamos de acuerdo a nuestra perspectiva humana se nos hace imposible comprender de qué o cuál será el producto final que Dios saque de esto que estoy viviendo hoy sin embargo, todo escenario en el cual Dios nos permite entrar en nuestra vida siempre tiene la intención de dejar en nosotros algún tipo de provecho y dejar en nosotros algún tipo de beneficio. Ahora, usted, los que estuvieron la semana pasada y para el beneficio de los que no estuvieron, estuvimos hablando la semana pasada cómo nuestra fe se multiplica con los escenarios de adversidad que nosotros atravesamos y expresábamos desde el domingo pasado, que no creo que tendríamos tanta fe hoy si ayer nuestra fe no hubiera sido desafiada usted no tendría tanta fe hoy si ayer la adversidad no hubiera presentado para desafiar tu fe porque te das cuenta amado que Dios tiene que desafiar nuestra fe para provocar que ella crezca Dios nos permite la entrada como lo que es esta roca y nos sentimos que hacemos fuerza pero Dios lo que está haciendo es desafiando nuestra fe para provocar que que ella pueda crecer, te das cuenta que la presión de las pruebas tiene la capacidad no de matarnos, sino de fortalecernos y fortalecer nuestra fe, si al final de mi prueba yo no logré entender cuál era el objetivo de Dios, amado lamentablemente perdí mi tiempo yo observo mi vida, yo Michael Santiago, todos los días observo mis condiciones observo mis dolencias y esto, amado, no es mi excusa para no hacer las cosas. Esta no es mi excusa para yo quedarme. Al contrario. Esta es la razón para hacer lo que a mí se me mandó hacer. Alguien dice amén porque entendí que esto no tenía el diseño para matarme esto tenía el diseño para fortalecer mi fe y estoy convencido de que Pedro no habría creído que caminaría sobre las aguas si la tempestad no azotaba con tanta violencia cuando Jesús lo estaba llamando Eliseo no hubiera dividido las aguas del Jordán si Elías no hubiera sido arrebatado en un torbellino de fuego en el pico de su ministerio deón no habría alcanzado victoria sobre los marianitas si su ejército no hubiera sido restado de 32 mil a 300 hombres escuche bien, si le estás pidiendo a Dios que te aumente la fe, le estás pidiendo que te pare delante de los escenarios más violentos de tu vida que te desafiarán a creer como nunca, te, das, te desafiarán a vivir para Dios con pasión y con locura, alguien dice en esta tarde porque son esos escenarios los que te obligan a creer decíamos que nunca habíamos creído tanto en nuestra vida hasta que la adversidad se presentó no sabíamos cuánta confianza podíamos tener en dios hasta que la dificultad se presentó si le estás pidiendo a dios que te aumente la fe le estás pidiendo que te pare frente a escenarios Desastrosos escenarios violentos Porque ellos, amado, te aseguro Que te obligarán a creer Escuche bien, no eres tan fuerte Como cuando te encuentras vulnerable ante la prueba No eres tan fuerte Como cuando te encuentras ante el valle de sombra y de muerte No eres tan fuerte Como cuando te encuentras dependiendo de Dios Porque ya tus fuerzas hicieron lo que podían hacer Escuche bien, amado Cada prueba, proceso y cierto que has vivido que estás viviendo y que vivirás tendrá varios resultados o tendrá va, cuatro cosas específicamente que hará en tu vida número uno te acerca a Dios la prueba siempre tiene la intención de llevarte a correr a Dios una vez más. Por eso es que me fascina la palabra que el Señor da al profeta Osea, y él está diciendo, he aquí, yo la traeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Qué interesante, amado, que los escenarios de desierto en nuestra vida son los escenarios donde Dios nos está esperando para que nosotros nos relacionemos más con él, alguien dice, amén. El desierto es la plataforma, es el escenario al cual Dios nos está llamando. Para vivir cerca de él y para aumentar nuestra fe, que es el segundo resultado. La prueba, proceso y el desierto tiene el, pro, tiene el propósito de aumentar nuestra fe. Nos llevan a creer como nunca. Número tres, nos empoderan porque nos dan capacidades y desarrollan los dones y los talentos que teníamos sin descubrir en nuestra vida. O sea, Usted no se da cuenta de cuál es el, calab, el calibre de líder que usted es. Hasta que hay una vacante y un vacío y una posición que necesita ocuparse con urgencia y usted la ocupa y usted se desafía a hacer las cosas de mejor forma. Usted no sabía qué calibre de adorador usted era hasta que la enfermedad tocó su cuerpo y lo único que traía alivio a su vida era una adoración que usted entregaba a Dios. ¿Alguien está acá? O sea, lo que usted está viviendo hoy, algo está produciendo. Algo Dios se está haciendo. Te está acercando a Él. Te está aumentando la fe. Te está empoderando. Pero número cuatro. Está desarrollando tu carácter. Hemos hablado en la serie de mensajes anterior. Que un carácter deficiente. Es como una llanta ponchada. Usted no llega a ninguna parte. Gracias por su amor. Y su entusiasmo. Orlando como no tengo refugio. Tú aguántame la puerta hoy. Un carácter deficiente es como una llanta ponchada, no te permite avanzar. Y yo no creo, amado, en que Dios nos pueda colocar a trabajar en las asignaciones para las cuales hemos sido separados cuando tenemos un carácter que hoy dice que sí y mañana dice que no, que hoy dice estoy presente y mañana dice estoy ausente. Cuando Dios quiere hacer algo en nuestra vida, necesita primeramente desarrollar nuestro carácter. Porque, amado, si nos ofendemos por todo, si por todo lloramos, si por todo nos molestamos o si por todo nos rendimos amado dejamos de servir al Señor dejamos de hacer las cosas que Dios nos está llamando a hacer ahora si Dios nos diera a elegir lo que quisiéramos atravesar o no en nuestra vida yo te aseguro que ninguno de nosotros elegiríamos atravesar momentos de proceso o hay algún querubín en medio nuestro hoy usted no elegiría vivir lo que usted vivió usted no elegiría vivir lo que usted está viviendo hoy porque es como es como presentarle a un niño dos platos uno de ensalada y uno de dulce ¿cuál usted cree que el muchacho va a agarrar? Dulce. el muchacho no va a agarrar un canto de lechuga no va a agarrar un tomate no amado él quiere lo que lo que él cree que, que, que tiene mejor apariencia y mejor gusto o mejor sabor sin embargo desde pequeño yo recuerdo que siempre me decían que las medicinas que te ayudan son las que saben mala, la que sabe a bubble gum, esa no te hace nada, esa es lo que te da es caries pero usted se toma esa medicina, miren, ah, porque tú me miras y sabes que voy contigo, ah. esta, eh, 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 este mes pasado nosotros nos enfermamos y yo tenía que llamar a la madre de Génesis por teléfono y decirle, tu hija no se quiere tomar la medicina y yo le tengo la cuchara y me dice, no, busca mi agua, usted sabe que yo de pequeño no me dejaban tomar agua cuando me daban una cuchara de medicina, no, porque eso la diluye y eso no tiene efecto. Y uno con ese sabor a de monte en la boca y uno reprende el diablo. Pero es la que mejor provecho da tu cuerpo. Sabía rayete, sabe, sabe a de monte, pero es la que mejor te puede ayudar. ¿Alguien está acá? Es la que mejor resultado deja en tu vida. Por eso es que Dios no te da a ti la opción de seleccionar o no atravesar por prueba. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está interesado en lo que tú quieres. Él está interesado en lo que tú necesitas. Ah, yo pensé que alguien estaba conmigo, escuche bien, lo que necesita tiene mucho más peso que lo que usted quiere y Dios sabe que usted no quiere ni el proceso, que usted no quiere la prueba, tampoco quiere el desierto, pero Él sabe que usted lo necesita porque esto te acerca a Dios, te aumenta la fe, te empodera y desarrolla el carácter que necesita para funcionar en Dios y si se lo van a dar a Dios, te hacen lo fuerte en esta tarde. No te da la opción de escogerlo. No te da la opción de seleccionarlo. Él te dice, es que tú lo necesitas. Dale con el codo al que tiene cerca. Míralo con cara de predicador y dígale, es que tú lo necesitas. Es que, es que tú lo necesitas. Y, 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 y más que querer algo, esto es cuestión de necesitar algo. Más que quererlo, esto es cuestión de necesitarlo. Y tiene más peso lo que tú necesitas que lo que tú quieres y como pesa más mayores resultados siempre dejará en tu vida como pesa la necesidad en tu vida lo que va a dejar como resultado final amado será un carácter fortalecido será una fe inquebrantable será una relación con Dios intachable. alguien está acá porque no es que lo quiero atravesar. ¿Usted cree que yo quiero vivir con dolor todos los días? De hecho, hoy yo estoy medicado para poder predicarle a ustedes hoy. Yo llevo todos estos días con un dolor insoportable. La cadera siento que, que no puedo mover la pierna, la rodilla la tengo así soplada. Y yo me dije, yo predico porque predico. Y me tomé dos pastillas y aquí estamos. ¿Y usted cree que yo quiero estar acá así? ¿Usted cree que usted quiere estar como usted está? No, usted no lo quiere, pero usted lo necesita. Porque algo está haciendo Dios en medio de la necesidad que yo tengo. Me está llevando a acercarme más que nunca. Usted no había orado tanto hasta que la prueba llegó, hasta que la enfermedad se presentó y usted volvió a correr a la presencia y le dijiste a Dios, si tú no me ayudas, yo me muero. Si tú no me socorres, yo siento que yo me pierdo. Alguien dice amén. Ahora, Elías, vamos a entrar en materia, Elías necesita la provisión. Hay tiempo de sequía. Los cielos han sido cerrados y la necesidad de Elías es una provisión urgente al momento. Ahora, aunque Elías necesita la provisión, su necesidad no es cubierta ordinariamente, sino extraordinariamente. Elías necesita un milagro. Los cielos se cerraron y Dios le está diciendo... Yo he reservado una provisión para tu vida, para esta temporada. He reservado los recursos necesarios para sostenerte en este tiempo. Pero Dios no lo hace de una forma básica o sencilla u ordinaria. Él lo hace de una forma extraordinaria. Escuche bien, hay cosas que Dios puede hacer de forma sencilla, y no las hace, sino que las hace de una forma contundente y definitiva Para que al final de lo que vivas La gente tenga que reconocer que solo pudo haber sido Dios Solo pudo haber sido Dios El crédito no me lo llevo yo El crédito no se lo llevo usted El crédito no se lo lleva un tercero El crédito se lo lleva Dios Porque Dios lo hace de una forma tan definitiva Que la gente tiene que decir Si no hubiera sido por el Señor. Si Dios no hubiera tocado ese cuerpo. Si Dios no hubiera tocado esa familia. Si Dios no hubiera tocado ese corazón. Estaría perdido. Pero... Solo pudo haberlo hecho Dios. Y escuche bien, a veces oramos para que Dios haga las cosas de manera tan sencilla, pero Él sabe que cualquiera pudiese llevarse la gloria o el crédito diciendo que fue por obra de ella. Por lo que entonces Dios tiene que hacer algo que parece una locura. Tiene que hacer algo, amado, que no cabe en la mente de nadie algo que usted nunca calculó ni imaginó y Dios dice, déjame hacer una locura para que la gente sepa que fui yo ¿alguien acá? ¿no te has dado cuenta que Dios no trabaja ni quiere trabajar como nosotros? amén Él no trabaja como nosotros Dios no te pide a ti consejo para seleccionar a alguien Él no te pide una carta de referencia de Génesis no ¿te das cuenta que Dios tiene una forma tan, pa tan particular de trabajar las cosas que uno se dice. La forma en la que Dios selecciona y trabaja es una, eh, eh, es una cosa increíble. Porque te das cuenta que toma y usa vientres estériles para traer al mundo un profeta. ¿Alguien está acá? Toma un pastor de ovejas y lo convierte en un rey. Tras, transforma de asesino de cristianos. Hacia el apostolado a un hombre que estaba completamente celoso por la ley, utiliza como líder de una nación a un prófugo de la justicia egipcia y toma una cruz de madera y la utiliza como un emblema de salvación donde Cristo muere para traer salvación a nuestra vida. Si Dios me preguntara a mí cómo hacerlo, amado, yo lo daño. Sí, porque yo, yo elegiría, elegiría lo, lo más sencillo, lo más básico, pero Dios no quiere hacer las cosas básicas. Él no quiere hacer las cosas sencillas. Él quiere hacer las cosas de una forma tan contundente y extraordinaria que la gente al final del día va a decir, si Dios no hubiera llegado es que si Dios no hubiera llegado Él no estaría donde está ella no tendría lo que tendría no habrían recibido lo que han recibido solo pudo haberlo hecho Dios deja de pedirle a Dios por algo fácil algo básico y algo ordinario cuando Él es el Dios de lo extraordinario y Él quiere hacer algo extraordinario sobre tu vida algo extraordinario sobre tu familia algo extraordinario sobre tu cuerpo habrá alguien que hoy crea por lo extraordinario de Dios Señor no sé cómo lo vas a hacer Pero sorpréndeme Este 2023. No sé cómo llega No sé cuándo llega Pero sorpréndeme Con lo extraordinario Que tú quieres hacer Alguien que grita Mega la gloria del Señor Ahora Dios le está diciendo a Elías Quiero operarlo Quiero hacerla eh, que Quiero traerte la provisión De una forma tan contundente Y de una forma tan extraordinaria Por lo cual como decíamos La semana pasada Dios le presenta a Elías las dos fuentes que lo habrían de sustentar. Un arroyo en Kerit y la casa de una mujer viuda. Nos preguntábamos la semana pasada cómo es posible que Dios le está diciendo al profeta que lo va a sustentar con agua en tiempos de sequía. Pero eso es lo extraordinario de Dios. Cómo es que Dios va a traer provisión a su vida en la casa de una mujer que lo único que tiene no da ni para ella ni para su hijo. Eso es lo extraordinario de Dios. Dios pudo haber traído o pudo haber llevado a Elías a la, a, a, al palacio, lo pudo haber llevado a la casa del rey Acab. Dios pudo haber separado familias adineradas y metido a Elías en su casa y que ellos lo sustentaran, pero no. La forma en la que Dios quiere traer la provisión a la vida de Elías es llevándolo a un arroyo donde, número uno, los cuervos le traían pan y carne y, número dos, lo llevaba a la casa de una mujer viuda en Sarepta de Sidón para sustentarle con lo poco de harina y lo poco de aceite que tenía. ¿Puedo predicar en esta tarde? Los cuervos son las aves más inteligentes del mundo. Uno pensaría que el ave más inteligente es la cotorra porque lo repite todo. Usted le a una cotorra y usted le dice algo, y el, que, y, el que, y, el, y el que está en el mundo, el que es inconverso, lo primero que le enseña la cotorra son malas palabras. Y no pensaría que es el ave más inteligente porque puede repetir lo que tú dices. Sin embargo, el cuervo es el ave más inteligente. Se dice que el ave puede reproducir el sonido de cualquier animal en el reino animal. Una cosa impresionante. Ahora en Puerto Rico nosotros estamos acostumbrados a estos que son así pequeñitos. Usted encuentra los de acá, son unos aparatos que parecen pitbull, son enormes. Ahora, el cuervo es bien interesante porque en tiempos antiguos los utilizaban como aves mensajeros. No solamente se utilizaban las palomas para enviar mensajes de un reino a otro, de un hogar a otro, sino que utilizaban los cuervos como aves mensajeras. Interesantemente, los cuervos también están categorizados como un tipo de ave de rapiña. En inglés sería bird of prey o birds of prey. Es el tipo de animal que se sostiene comiendo la carne de otro animal. Una cosa impresionante. No solamente tiene la capacidad de reproducir cualquier sonido, no solamente tiene la capacidad de ser utilizada como mensajera, sino que también come carnes. Sin embargo, lo que Dios separa como el vehículo que transportaría la provisión del profeta en sus garras, es un animal que come carne. ¿Alguien está acá? ¿Usted nos ha preguntado por qué el muslo de pollo no llegaba hecho solo un hueso a las manos de Lía ¿por qué el cuervo no se come la carne cuando viene volando si es un ave de rapiña? ¿por qué es que el cuervo puede tomar en sus garras pan y carne y no llega la carne comida ni con pedazos que le faltan? ¿alguien me sigue todavía? cuando el profeta está esperando la provisión que los cuervos traen la provisión está completa no tiene defecto, no tiene daño aparte de lo que puede causar la garra o, o, o las garras del cuerpo cuando le sostienen. Porque lo que me parece tan extraordinario es que lo que Dios ha separado para Elías, ninguna otra boca lo podía disfrutar. Lo que Dios ha separado para sostener al profeta ahora, por rico que fuera recién sacado del horno que estuviera, calentito que estuviera, nadie más lo podía disfrutar, porque la carne y el pan que el cuervo traía no era ni para el que lo cocinó tampoco fue para el que lo transportó era para la persona a la cual Dios le prometió la provisión, alguien debería decir amén a eso en esta tarde escuche bien amado, lo que Dios ha separado para ti nadie más lo puede tomar Ah, yo pensé que usted me iba a gritar amén como que usted estaba contento. Lo que Dios dijo que es para tu casa. Lo que Dios dijo que es para tu matrimonio. Lo que Dios dijo que es para tu ministerio. Amado, por más amenazas que se hagan, por más garras de cuerpos que le sostengan, nadie más se puede aprovechar ni disfrutar de su beneficio porque Dios dijo, habrá alguien que lo grite, esto es mío. Nadie lo toma de mis manos, aleluya. Ahora, el cuervo, a ver de rapiña, no se come la carne, no se come los panes. Pero usted no se pregunta de dónde el cuervo saca los panes. De dónde el cuervo saca las carnes. Porque no le está trayendo una carne sin cocinar. Está trayendo carne que está hecha, está cocinada. Le está trayendo un pan que ya está listo. ¿Alguien me sigue todavía? En alguna casa, en algún lugar donde hubiese una buena situación económica, comer carne hubiera sido un lujo. Hay crisis, hay sequía, los cielos se han cerrado y los pobres son los que están sufriendo la consecuencia. Hay una crisis económica mundial y los que tienen menos recursos son los que más lo están sufriendo. ¿Alguien me sigue todavía? Hay una inflación increíble lo que ayer te costaba 5 dólares hoy te puede costar 8 y 10 dólares en Puerto Rico la gente se está volviendo un 8 porque cuando ¿cuánto es que cuesta la docena de huevos en Puerto Rico? 15 dólares sale mejor criar pollo en casa e iguana yo me como lo que sea yo le he dicho a Génesis si la cosa en el mundo se pone tan mala seguimos engordando a Chloe Por el que no conoce a Chloe, Chloe es mi perrita <risa> comer carne, hoy día es un lujo usted sale al Walmart a comprar dos steaks así, paper thin, así de finito 15, 20 dólares y en tiempos de crisis, en tiempos de sequías, como el tiempo en el que Elías se está viviendo los únicos que podían darse el lujo de comer algo así de rico era la gente adinerada ahora, yo no sé en qué casa el cuervo se metió yo no sé en qué cocina aquel cuervo entró. Yo solo sé que lo que había sido parte de las riquezas del inconverso se estaban convirtiendo en el sostén del profeta en este tiempo. Amado yo estoy convencido en que hay sueños que Dios ha entregado en ti. Hay planes que usted ha hecho, que Dios te ha revelado que usted comienza a preguntarse Dios, ¿cómo yo lo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a alcanzar a estructurar esto? Si cuando miro mi cuenta bancaria, yo sé que yo no lo tengo. Escuche bien, amado. Yo creo que el Dios que te da el sueño, con ella también te entrega la provisión y los recursos. El Dios que te mostró la visión, con ella te entrega la provisión, y amado, ayer mientras oraba, ayer mientras me preparaba el Señor me daba una palabra y tengo que soltársela a alguien en este día, lo que Dios ha revelado en tu espíritu ha de ser financiado por manos externas, hay cosas que Dios reveló a tu vida, planes y ministerios que te entregó, que se ha detenido porque se pregunta ¿cómo lo voy a hacer? ¿cómo lo voy a lograr? ¿cómo lo voy a alcanzar? y el Señor te dice que para sostener lo que Dios está haciendo sobre tu vida. Aleluya. Elías no le preocupa de dónde llega la provisión. Elías se preocupa por comérsela. Usted no se preocupe de dónde viene. Usted preocúpese de disfrutar lo que Dios se está trayendo. Ah, amén, amén, amén no, no le sigas preguntando a Dios ¿quién lo trae? solo Señor estoy listo estoy listo para recibirlo no sé cuándo llega no sé dónde viene pero yo sé que este 2023 será un año definitivo para tu vida este 2023 lo que se había paralizado lo que se había detenido el Señor hace que comience a progresar y que comience a avanzar usted conoce amado yo le he compartido esto antes cuando yo me encontraba en, el, en la escritura de mi primer libro, yo le estoy cuestionando a Dios cómo yo lo voy a hacer. Porque como decimos en palabra boricua, yo estaba pelado, mondado. La cuenta de banco lo que daba era lástima, daba risa cuando usted la miraba. Y Dios me está diciendo lo único, escribe y publica. Y no se me olvida una mañana en la que estoy en la oficina trabajando cuando mi teléfono suena y lo contesto y me está hablando una mujer al día de hoy yo no la conozco en persona la conozco solo por lo que me dice en el teléfono Dios te bendiga Michael Santiago me dice tú no me conoces pero yo sé quién tú eres y Dios me habló acerca del libro que tú estás escribiendo me dice la mujer el Señor te dice que el libro necesita estar publicado antes de mediados de año y era el mes de febrero y yo no tengo nada yo estoy igual de pelado yo estoy igual de mondado y el Señor me está diciendo, tienes tantos meses para hacerlo. Eso es lo que me gusta de Dios. Cuando te dice, este es el tiempo que tú tienes para moverte. Esta es la puerta que tú tienes para entrar. Te mueves o te queda, avanza o te estanca. El Señor me está diciendo, tienes tanto tiempo para hacerlo. Y yo no tenía ni referencia de alguien cercano a mí que hubiera escrito un libro o que lo hubiese publicado. No tenía dinero, no tenía recursos, no tenía absolutamente nada. Lo único que tenía era una palabra que Dios me había dicho. Y escúcheme bien, amado, si usted tiene una palabra de parte de Dios, usted tiene más que suficiente. Si usted tiene una palabra que salió de la boca del Eterno, usted lo tiene todo. Me falta el recurso, pero tengo una palabra. Me faltan las colecciones, pero yo tengo una palabra. Me falta la ayuda, pero yo tengo la palabra. Y si tienes esa palabra, amado, usted se levanta de donde está para hacer lo que Dios le dijo que usted ha de hacer. Ahora, la misma semana que yo termino de escribir el libro Últimos Detalles, Últimos Punto, recuerdo que salgo a ministrar una actividad, una, una iglesia cerca de donde yo vivía, algunos 15 minutos como mucho. Llego a este lugar, era, una, era un sábado, un retiro, voy rapidito, un retiro de, eh, de líderes, y mientras estoy predicando y estoy ministrando, Recuerdo que el Señor me da una palabra para la pastora. La pastora estaba así sentada como donde está Génesis. El Señor me comienza a mostrar unas situaciones que estaban ocurriendo en la iglesia de parte de unos líderes hacia los pastores. Y recuerdo que me acerco a la pastora y le digo lo que Dios me está diciendo. Y recuerdo que la pastora cae al suelo. La pastora comienza a gritar. La pastora está llorando. Dios está haciendo algo en ella. Yo me voy como que esto no tiene que ver conmigo. Cierro. Y cuando yo estoy a punto de salir hacia la salida se me acerca la pastora. Yo veo que ella viene caminando hacia mí. Su, en su cara, su rostro está bañado en lágrimas. Pero mientras se acerca, recuerdo que viene con su cartera en su mano, se para delante de mí, saca su chequera y me dice Michael, ¿cuánto dinero tú necesitas para publicar tu libro? Que yo quiero correr con todos los gastos de publicación. ¿Alguien está acá? Porque ese es el Dios que te muestra el sueño, que te revela la visión y Él te dice, te lo que Nadie lo ha de disfrutar por mí. Lo siento, baby. I'm sorry for you, pero esto es mío. Alguien diga: Esto es mío. Oh, nadie te lo va a tomar. Nadie te lo va a quitar. Nadie lo va a arrebatar de tus manos. Ahora, hay cuerpos que en esta temporada están sustentando al profeta. En el arroyo, en querid, los cuerpos llegan traen panes, traen carnes y sustentan al profeta. Ahora, yo me cuestionaba por qué luego de que el profeta estuviese en Kerit, sustentado por el agua del arroyo y por las aves que traían carnes y panes, Dios permite que el arroyo se seque y que Elías salga hacia un nuevo destino. Porque el arroyo de Kerit era, simbo, era simbolismo de una etapa o de un sustento provisional era representativo de una temporada transitoria hay problemas cuando nosotros levantamos un campamento permanente en un lugar que es transitorio de dios para nuestra vida dios no quiere que elías se acomode demasiado en querit porque querit es el lugar que lo iba a sustentar por un tiempo definido y cuando dios quiere proveerte y suplirte de una fuente nueva Él permite que la fuente vieja se seque Él permite que aquello que te sustentó de ayer hacia hoy se seque porque ella ya no te sustentará de hoy hacia mañana alguien dice amén por lo cual lo que el profeta va a necesitar para caminar en fe es caminar en obediencia al Dios que está mostrando la fuente para cada temporada el problema de ligas podría ser si decide pelear con Dios y decirle, es que aquí estoy cómodo, porque aquí me tiro hacia el lado y tengo un poco de agua. Aquí tengo pan y carne mañana y noche. Yo no paso hambre. Pero así como el arroyo se seca, me imagino que también, el texto no lo especifica, pero así como el arroyo se seca, las aves ya tendrían que haber dejado de llegar. Porque el propósito era sustentarlo de manera provisional. Por lo cual Dios le revela al profeta la segunda fuente. La segunda fuente de provisión sería en Sarepta de Sidón. Dios le está diciendo a Elías. Que se le ha revelado, esto me fascina, me fascina como el texto dice, Dios le habla a Elías, y dice que le habló a la viuda, o sea, yo no sé de qué manera, Dios se le presenta a la viuda, no sé si fue a través de un ángel, no fue si Dios se le revela y se le presenta, pero Dios le habla a una mujer con escasos recursos, y Dios le dice, hay un profeta que viene para tu casa, necesito que tú lo sustentes. Y Dios le revela al profeta y le dice, ya no hay agua en este rollo. Ya no hay cuerpos que vienen a sustentarte. Hay una mujer en Sarepta de Sidón que yo le di la orden de sustentarte. Ve a casa de ella. Escuche bien, usted necesita fe para abandonar el lugar en el que estuviste, para moverte hacia el lugar que Dios te está pidiendo que tú te muevas. Elías debe tener fe para creer que así como Dios me proveyó en Kerit, también me proveerá en casa de la viuda. no en detalle. Dios no le revela a Elías que en la casa de la viuda había un poco de recurso. Lo único que Dios le dice a Elías, aleluya, es que allí yo te voy a sustentar. Dios no le dice, la mujer solo tiene un poco de harina, aleluya. Dios no le dice al profeta, a la mujer le queda un poquitito de aceite, dos. Dios le dice, en la casa de ella yo te voy a sustentar. Le di orden de que te sustente. Entonces Dios le dice que le ha dado orden para sustentarle y tiene que entonces moverse de querer de comer panes y carne para ahora moverse hacia un lugar de seguridad hacia un lugar completamente nuevo. Si algo debe movernos, actuar en fe es la garantía de que Dios nos da. Eh, de que Dios va a estar con nosotros, eso debería darnos a nosotros garantía. Escuche bien, no es lo mismo aventurar por la vida que caminar guiado por la mano de Dios. Elías no va a aventurar a ver qué encuentra. Él sabe hacia dónde va. Él sabe cuál es el destino final. Es como cuando usted sale a visitar a alguien y no te dan la dirección. Gloria Dios por el GPS, que la gente te da la dirección exacta y usted llega. Pero cuando usted anda sin GPS, sin sistema de navegación, amado, uno, uno, uno se pierde. Porque te dicen, hay una casa, sigue, sí, hay un letrero, hay un perro, una verja, cruza eso, te faltan cinco minutos. Y uno se siente como que una eternidad. Pero ya cuando tú sabes hacia dónde tú vas, que tienes un destino final determinado, uno comienza a moverse con seguridad. Y Dios le está diciendo al profeta, hay un lugar que yo separé y este es el lugar donde yo voy a sustentar. Lo que la mujer presentó... Esto me fascina... Como provisión... No daba... No daba... No era suficiente... Como para alimentarla... A ella y a su hijo... Sustentarle... Y mucho menos... Sostener la vida... De un tercero que llega... Y te pregunto... ¿Qué haces... Cuando todo lo que tú ves... Es contrario a lo que un día Dios te habló? Actuaste en fe... Te moviste en seguridad que reíste que Dios te iba a proveer, pero cuando llegas al lugar, te encuentras que no hay nada. Elías llega y él sabe que aquí Dios me dijo que me va a proveer. Y mira a la mujer y le dice, yo tengo hambre, por favor tráeme un poco de agua y tráeme una torta cocida. Y la mujer se voltea y le dice, es que lo único que yo tengo es esto. El profeta nunca supo que la mujer no tenía el profeta nunca se imaginó de que había necesidad. El profeta solo supo que Dios iba a proveer. Y, amado, pesa mucho más lo que usted está creyendo que Dios te dijo que lo que tus ojos están viendo ahora. Tiene más peso lo que Dios te dijo que iba a hacer en tu casa, en tu vida, en este tiempo, que lo que hoy tus ojos naturales están mirando. Yo observo mi vida, mi cuerpo todos los días y sé lo que mi cuerpo me dice, pero también yo sé lo que Dios me dijo. Yo sé lo que el Eterno a mí me habló. Alguien me sigue todavía. Y cuando usted sabe lo que Dios habló, amado, usted comienza a moverse con fe. Muchos levantan su defensa y su queja ante Dios con la amenaza de volver atrás cuando lo que están viendo es completamente adverso. Y escúcheme bien, amado. Mientras más te resistas al método de Dios, nunca verás a lo que a ti se te prometió. Dios tiene una forma de trabajar diferente. Yo no la entiendo. If you ask me, I don't know. Si me pregunta, yo no sé. I don't understand it. Yo solo tengo que creerla. Porque Dios hace cosas que a mí nunca me pasaría por la mente hacer. Pero qué bueno que Dios no es yo. Qué bueno que Dios no es Michael Santiago. Qué bueno que Dios no toma mi consejo para hacer lo que Él tiene que hacer. Él te dice, Michael, just move on. Echa a tu lado y mira lo que yo puedo hacer en tu vida. ¿Alguien está acá? Lo que Elías necesita es confiar que la palabra que lo trajo hasta acá va a ser la misma palabra que lo va a sustentar en este lugar. La fe inquebrantable... Es la que no se mueve Aun cuando todo lo que se está viendo Está diciendo que no se logrará lo prometido La fe inquebrantable es la que no se mueve Aun cuando la enfermedad está golpeando tu cuerpo La fe inquebrantable es la que no se mueve Aun cuando el enemigo te susurra en el oído Que estás vencido La fe inquebrantable es la que no se mueve Aun cuando todo parece estar perdido Perdido, Elías creyó a lo milagroso de Dios, aun cuando toda la evidencia en la casa de la viuda apuntaba hacia escasez. Y escuche bien, lo milagroso de Dios y su provisión siempre se desata con la fe inquebrantable. Lo único que Elías necesita es creer, y si él cree, la fe es suficiente para hacer que lo que no está aparezca, que lo que hay poco o escaso se multiplique. La mujer le dice al profeta: Yo quiero predicar, no, no me quiero irte, pero Dios le dice: La mujer le dice al profeta: Lo que me queda es un poco, diga conmigo, un poco. La mujer dice: Solo tengo un poco de harina, solo tengo un poco de aceite. Y si usted supiera que un poco es suficiente para Dios. Hmm. Si usted supiera que lo poco que te queda, basta para que Dios haga algo extraordinario. La mujer dice, solo tengo un poco de harina, solo tengo un poco de aceite. Y amado, cuando lo que te queda es un poco, ese poco hace que el espacio se abra para que Dios haga lo mucho un poco, cuando te queda un poco de salud, cuando te queda un poco de finanzas, cuando te queda un poco de recursos, cuando te queda un poco de fuerza, hablo con la gente que le queda un poco, la gente que dice, 2022 me golpeó tan fuerte que solo me queda un poco, esta temporada fue tan violenta que solo tengo un poco, y lo que has presentado está diciendo, esto no da ni para mí, ni para mi casa, ni para los míos, pero Dios está viendo los pocos que te queda y escúcheme lo que en tus manos es poca cosa, en las manos de Dios es abundancia, lo que hoy tú estás diciendo que es insuficiente, Dios te está diciendo si tú me lo dejas a mí, si tú me lo entregas a mí, si tú lo depositas en mis manos, lo que para ti es poco, yo lo convertiré en abundancia, lo que para ti es pequeño, yo lo convertiría en cosa grande y Dios le está pidiendo que ella entregue lo poco para él poder entregar lo mucho, un poco basta para que Dios haga algo. Un poco de fuerza bastan para que Dios las multiplique. Un poco de salud basta para que Dios opere un milagro. Un poco de finanza basta para que Dios traiga abundancia. Y no sé qué es lo poco que te queda, pero ese poco será el testimonio que Dios utilizará para hacer algo extraordinario un poco en tus manos será abundancia en las manos de Dios y la mujer está dejándole saber al profeta the only thing I have left lo único que me queda es este poco y como el profeta sabe que aquí me van a sustentar si llego a ser yo yo le digo ah no pues está bien no te preocupes
0: Génesis se atribula conmigo por eso a mí la gente me ofrece algo y yo no 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 tranquilo no te preocupes y se me dice que no Ven díselo, pídaselo. Si llego a ser
1: yo Elías, y ella me dice, es que yo solo tengo un poco de harina y aceite, yo soy borico y yo
0: digo, ay bendito. Bendito, Loni. No, no, tranquila, la sé las nene. Me voy. Pero Elías no es yo. Elías dice: ¿Te queda un poco? Hazme a mí primero.
1: Te queda este chin, este poquitito. Hazme a mí primero. Porque lo que puede desatar el mayor milagro en la vida de esta mujer es su, es su obediencia a la orden que se le está dando. No te como dice acá, no te como dice cuando Dios le habla, verso 9 del capítulo 17, Dios le habla y Dios le dice a Lía, y he aquí yo he dado la orden, he dado orden allí, Dios le ha dado un mandato a la mujer, hay un profeta, susténtalo, no te quejes de lo poco que te queda, susténtalo. Y Dios le dice al profeta, yo le di orden a ella de que te sustente. Y el profeta presenta a la mujer el desafío más grande de su vida. Porque cuando tú eres padre y tú te das cuenta de que te queda poco, lo poco tú no lo quieres, lo poco tú se lo quieres entregar a él. Cuando tú eres padre tú te das cuenta de que este poquitito yo puedo pasar hambre, yo puedo aguantar un poco más, pero la niña no sabe esperar. La niña no sabe ni entiende lo que es que yo le diga que no hay. Y la mujer ahora tiene el desafío más grande de su vida. Entrego a un tercero que yo no conozco porque Dios me dijo que le sustentara. Y el tipo ni ha llevado, sí, ni, ni lleva cinco minutos en casa y ya me está pidiendo agua, torta, cocida. Me está pidiendo, eh, amado, es como el tipo de personas que te visita y son tan confianzudos que te trepan los pies en el sillón, que te abren la nevera, que se te acuesta en la cama y se te tira. Ese es Elía, Elías. Elías llega y le dice, ¿cómo estás? Qué bueno. Elías no tiene mucha confianza. Profunda bendición, come, también, de comer que tengo hambre. Y la mujer le dice que es que lo que yo tengo es esto, lo que me queda es este poco. Ah, qué bueno, hazme a mí primero. Cualquiera diría que el profeta es insensible, cualquiera diría que Elías no es compasivo con la mujer, que no es empático ante la situación que ella está viviendo, no es eso. Es que Elías ya, ya sabe lo que Dios está a punto de hacer. Porque Dios le ha revelado al profeta que a pesar de que la mujer tiene poco, Dios le dice, habla el profeta, a, Dios habla a través del profeta y mira cómo el profeta anuncia a la mujer. Él le dice, porque Jehová Dios de Israel, verso 14, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Escuche bien, la mujer le está diciendo, tengo poco, y el profeta le está diciendo, Diciendo, si tú obedeces y entregas lo poco que te queda, Dios tomará lo poco y lo convertirá en la abundancia que sustentará tu casa. Ahora, lo que puede detener a cualquiera ante un escenario como esto, ante escenarios de desafío, son tres cosas. Número uno, desobediencia. Número dos, la duda. Y número tres, en palabras como dominicana, tacañería. Ah, usted, no está, usted no quiere conversar conmigo. ¿Sabes qué? Hay muchas cosas que nosotros, por nuestras acciones, impedimos que ocurran o que lleguen a nuestra vida. Porque, número uno, somos desobedientes. Siente el corazón que te está saliendo. Como hablamos el domingo pasado, y te está diciendo, hazlo, entrégalo. Bendice a Marta. Ayuda a Sandra. Y siente el corazón ahí. Y tú dices, pero Dios, es que es que lo que me queda es un poco. Es que lo que me queda es este tanto. Y Dios le está diciendo, es que si tú supieras lo que yo puedo hacer con ese poco, pero entrégalo. Póngase a pensar, ¿qué habría ocurrido con la viuda y el niño si ella hubiese desobedecido la, el, la orden que Dios dio? Si la mujer hubiera dudado a la palabra que el profeta le está dando. Y si la mujer hubiese guardado con tacañería lo poco que le queda diciendo, es que esto me pertenece a mí. Yo te aseguro que la viuda hubiera muerto
0: con su niño de hambre.
1: Porque es lo único que le queda. Y Dios solo le está pidiendo lo último que le queda. Y ya tiene un hijo con hambre y Dios le está diciendo, dámelo a mí. El profeta le está diciendo, dame a mí primero. Cuando Dios te envíe, escúcheme, si quiero que usted se lleve algo, por favor, llévese esto. Cuando Dios te envíe a hacer algo, no dudes, no te cohibas ni te detengas. Hazlo con fe, porque al hacerlo honras a Dios y número dos, eres de bendición a la vida de alguien más. Honras a Dios, porque estás actuando en obediencia a lo que te habló, pero número dos, te estás convirtiendo en bendición para alguien más. Proverbio 11, 24 y 25 dice, hay quienes reparten y le es añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado, y hay principios espirituales, tan poderosos, que desatan bendición sobre tu vida, hay principios de obediencia, de fe, de sembrar, de ayudar a alguien, amado, que desatan milagros extraordinarios, y no solo te hablo de una semilla monetaria, amado un plato de comida, un vaso de agua, puede desatar un milagro sobre tu vida muchas veces encontramos a la gente que está pidiendo dinero en la luz y lo primero que uno dice ah, está pidiendo para el vicio ¿qué sabes tú si es para el vicio? él te pide, dale Santo.
0: si te dice que es para el vicio ahí ya tú sabes pero te está diciendo mira tengo hambre dale porque yo estoy viendo a Jesús en la luz
1: Santo.
0: no, no ¿Usted, usted quiere ver a Jesús en el altar
1: no, no, yo lo estoy viendo en la calle y él está diciendo yo tuve hambre y no me diste de comer yo estuve desnudo y no me cubriste yo, 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 yo estuve preso y tú no me visitaste alguien me sigue todavía entonces cuando usted puede ser de bendición a la vida de alguien más usted sin darse cuenta comienza a desatar algo sobre su vida ahora yo necesito ir terminando ay qué bueno estoy en el último punto necesito ir terminando la mujer lo que presenta como el último recurso en su casa son dos cosas los cuervos trajeron pan y carne, trajeron una comida preparada. La mujer le queda solamente harina y aceite. Ambos productos son el resultado de una trituración o de una presión. Usted no puede disfrutar de la harina si usted no tritura el trigo. Usted no puede disfrutar del aceite si usted no aplasta la oliva. ¿Alguien me sigue? Y lo que la mujer tiene es el resultado de su proceso de vida. Lo que la mujer está presentando como provisión es el resultado de los procesos de moliciones, de presiones, de fuerza, de aplastamientos que ha vivido. Y la mujer dice, solo me queda esto, porque te das cuenta que eres hoy el resultado de los procesos que te trituraron eres el resultado de los procesos que te molieron, que te aplastaron y que te presionaron pero lo que tú vas a ofrecer a otros, será el resultado de lo que tú decidas hacer con lo que tienes en las manos alguien me sigue, la mujer tiene un producto procesado pero no le va a ofrecer al profeta harina, la, le va a ofrecer una torta cocida sobre la leña, porque ella tiene el resultado de lo que vivimos pero ella va a tomar los pedazos de tu vida, tú vas a tomar los pedazos de tu vida tú vas a tomar la tripulación de tu vida y vas a decir esto lo voy a convertir en el testimonio que bendiga familia, lo voy a convertir en el testimonio que sane corazones, lo voy a convertir en el producto que pueda traer refrigerio a la vida de la gente, escuche bien estás de pie hoy como testimonio de la provisión y la preservación de Dios no, pero no es para que calle lo que Dios hizo en ti Es para que usted lo comparta Es para que usted lo hable No es para que cuando la gente te presente su queja Usted le dé leña la queja No, usted le dice, oh yo también lo viví yo también fue triturado, yo también fui aplastado por la vida pero bueno es Dios que me preservó bueno es Dios que me rescató bueno es Dios que me levantó yo sé que yo no pude haberme levantado por mi fuerza pero qué bueno que llegó Dios y como llegó Dios tomó los pedazos de mi vida y los puedo preparar y ofrecer como un testimonio de salvación, de restauración de vida, escuche bien la mujer Actúa en fe para bendecir al profeta. Y mientras en su fe bendiza el profeta, algo de Dios comienza a hacer en su casa. Amado, yo no sé cómo el milagro ocurrió en la vida de la mujer, pero yo creo que tan pronto la mujer entregó la torta cocina y entregó a la cocina, no había un frasco de aceite, había otro y otro y otro y otro. Abre la alacena y hay harina. Acá hay harina para hacer pasteles. Ay, yo no sé para qué usted va a hacer la harina, pero tanto hay que la mujer no tuvo que irse al Walmart por tres años, porque a lo largo de la temporada, lo poco que ella tenía, se convirtió en la provisión abundante del Eterno para sostenerle. Termino con esto. Sé de bendición a la vida de toda la gente que tú puedas. Sé de bendición, amado. En cualquier manera que puedas, porque no sabes si bendiciendo a un profeta, terminas recibiendo bendición de era poquito, pero la mujer dijo, yo voy a creerte Dios, yo me imagino la mujer de camino, caminando con la torta, Dios, esto es lo último que me quede, yo te estoy creyendo, y hay gente que tiene la última torta cocida en sus manos, diciendo, Dios, te estoy creyendo en este 2023, Señor, 2022 me desgarró, me aplastó, me dejó sin nada, pero este poco que tengo, Dios, yo te lo voy a entregar, y alguien va a tener que entregarle algo a Dios, y le va a tener que decir, Dios, estos son los pedazos de mi vida, este es el producto tritural de todo lo que viví, de todo lo que padecí pero aquí yo te lo entrego haz como tú quieras para bendecir a alguien más póngase de pie conmigo por favor en esta tarde, aleluya hay una fuente que Dios ha separado para sustentarte, para proveerte y para sostener no dudes ni por un instante porque Dios es fiel y hará todo como dijo que hará póngase